0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden alumnipodcastia. Täällä on tänään minä eli Alise ja Jemina. Moikka. Tämä on tosiaan meidän toinen tuotantokausi ja ensimmäinen jakso käynnissä. Mä oon tosiaan tuolta Helsingin yliopistosta ja opiskelen neljättä vuotta yleistä aikuiskasvatustiedettä. Ja tota, toimin tällä hetkenä Skolin puheenjohtajana. Haluaisitko Jemina vähän kertoa vielä itsestäsi?
1: Joo, eli mä opiskelen tuolla Jyväskylän yliopistossa kanssa neljättä vuotta ja tota yleistä aikuiskasvatustiedettä ja tosiaan toimin skolissa tänä vuonna alumnivastaavana. Joo ja meillä on tänään täällä huikea vieras Antti, eli äh, aloita vaikka siitä, että kerrot kuka sä oot ja mitä sä oot opiskellut ja vähän tuosta sun urapolusta.
2: Moi, mä oon Antti Merilehto. Ja se, että mä saan olla täällä tänään, niin mulla on lähtöjä aikuiskasvatustieteestä ja kasvatuspsykalta. Mutta sitten mä oon valmistunut kauppakorkeakoulusta ja lopulta mä päädyin, mä innostuin lukemaan sille, että mä en itse asiassa aikuiskasvatustieteen opintoimielä olisi voinut olla sivuaineena. Mutta mä luin koko tutkinnon osan Suomessa ja sitten mä luin kanukeissa ja Jenkeissä tutkinnon kasaan, ja Sitä kautta valmistunut 2010. Ja... Sen jälkeen tehnyt pääasiassa digitaalisten palveluiden parissa. Mä oon ollut autokaupassa, mä oon ollut Googlella. Mä oon vetänyt jenkkifirman Suomen päätä erilaisia töitä sen parissa. Usein myynnin saralla myöskin.
0: Joo, siinä onkin aika vaikuttava repertuaari, kaikkea mitä olet päässyt tekemään. Tota, Tämä meidän podcast on suunnattu kasvatustieteiden opiskelijoille. Ja niin kuin tuossa kerroit, niin sä oot tehnyt vähän näitä meidän opintoja, niin mitä hyötyä niistä on ollut sulle työelämässä?
2: Mä näen, että lähes kaikki asiat on, on lopulta ihmisten välisiä asioita, erityisesti johtaminen. Ja siinä kohtaa meillä on edelleen ihmisiä, jotka on esimiesasemassa, vetää tiimejä, joilla ei ole ihmistieteiden taustaa. Ja mä uskon, että jatkossa, mä oon viimeiset, kolmisen vuotta tehnyt tekoälyn parissa töitä, niin mä uskon, että ihmisten välinen kanssakäyminen, niin se nousee entistä arvokkaampaan rooliin ja siinä kasvatustieteiden ymmärrys laajasti, niin on varmasti apunut. Ainakin se on mulle ollut.
0: Joo, kyllä mä kanssa itse uskon, että, että tota se ihmis, ihmisläheinen ja ihmisen ihmisnäkökulma ei tule katoamaan niin kauan kuin meitä ihmisiä tällä on olemassa. Hei.
1: Joo, kun sä puhuit tuosta tuota tekoälystä, niin sä oot tällä hetkellä kirjoittamassa kirjaa liittyen ihmisten ja koneen väliseen yhteistyöhön. Niin miten sä näet tuon tekoälyn muuttavan tapaamme tehdä työtä tulevaisuudessa?
2: Mä oon päätynyt tekoälyn syvään päätyyn sattuman kautta. Mulla ei ole, mä en ole devaaja, mä en ole ohjelmistokehittäjä. Muutama vuosi sitten havahduin siihen, että tekoäly on erittäin isossa roolissa, mutta se on näkymätön. Ja mä oon aina oppinut silleen, että mä kyselen ihmisiltä. Niin mä päädyin kyselemään, mä tein vähän yli sata haastattelua mun kirja on johtajalle varten. Ja, ja sen myötä niin mä koin, että mä pystyin ymmärtämään sitä paremmin. Ja se minkä takia... Siitä tuli niin suosittu kirja, niin mä uskon, että siihen osaltaan vaikutti se ymmärrys tuommoisesta ennemmin eläkeikää lähellä olevasta liikkeenjohtajasta kuin just aloittaneesta. Niin, niin Tällainen ihminen on korkeusstatuksessa. Hän todennäköisesti tuntee ne ihmiset, kenen kanssa toimii, tietää, millä messuille kannattaa mennä. Ei tule kauheasti uusia asioita. Sit, kun tulee tekoäly, joka on tekninen ja luotaan työntävä, niin se pitää olla tosi Valmiiksi palasteltua. Kun Tivilehti kirjoitti jutun, niin, niin siinä oli, että tekoäly maija poppanen. A spoonful of sugar makes the medicine go down. Eli, eli miten tekoäly hahmottaa. Ja sitten oli tietysti mun kaverit, jotka itse kehittävät tekoälyratkaisuja, niin ne morkkasmoi sanoa, että Antti, sä oot kirjoittanut tämmöisen alaastekirjan tekoälystä. Mutta näin on. Ja, ja näköjään sillä oli tarvetta. Ja oikeastaan sen, sen myötä, niin on tullut se, että nyt kun me ymmärrämme tekoälyn perusteet, niin, niin miten tämä ihmisen ja koneen välinen työjako menee? Mm. Ja nyt jos mä väittäisin, että mä tiedän, miten se menee, niin puhuisin höpöjä, mm. vaan kyse on siitä, että meillä on tällä hetkellä, se mikä on varmaa, niin se ei ole joko ihminen tai kone, vaan se on, on jatkumo. Ja meillä on ihminen, jota avustaa kone. Se voi olla lääkäri, joka, jonka tehtävänä on tunnistaa, syöpää kuvantamisnäytteistä. Se voi olla poliisi, joka istuu poliisiautossa ja siinä poliisiauton etumaskissa on kamera, se kuvaa vastaan tulevien autojen rekisterikilvet, käyttää tekoälyhahmon tunnistuksella, jolloin se laskee tämän poliisi, joka siinä on apukuskin paikalla kognitiivista kuormaa. Se on apuäly, tukiäly. Ja, Ja vastaavasti me opetetaan koneita tunnistamaan asioita, ei ole pari viikkoa niin, Suomalainen vainu niminen yhtiö niin teki rikosseuraamusviraston kanssa alatti yhteistyön Kun rangaistusvangit usein niin naputtaa vaikka kaikki itse hauska Suomi rekisteri kilmet mm. tehdä vankiloissa.
0: En tiedä Joo. Ja mm. siis
2: se, on tämmönen, se on. nyt aika selkeä ABC 123. Nak, 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 nak. Prässätään siellä. totta kai niin kuin koneella, mutta joka tapauksessa nyt tämä tekoälyä hyödyntävä yhtiö vainu, niin käyttämään vankeja kouluttamaan tekoälyä. Mm. Eli annetaan, heidän tehtävä on siis tunnistaa erityisesti myynnissä semmosi yhtiöitä. Jos mä vaikka, oletan, että mä haluaisin myydä podcast-studioita. Joo. Ni, niin, miten mm. sen sijaan, että mä soitan joka firmaan niiden markkinointijohtajille, haluaisitko podcast-studion? Niin, mitä jos me nähdään semmoisia IP-osoitteita tai yrityksiä, jotka niitä haluaa et, et, ovat kiinnostuneita niistä. Mm. Sehostetaan toimintaa, mutta että me tiedetään, mitä kukakin tekee tässä yrityksessä, niin luetaan paljon lehtijuttuja. Eli tässä kohtaa niin ihmisen rooli siinä tekoälyn opettamisessa onkin se varmistaa, että onko tämä juttu koskeeksi tämä metsäteollisuutta ja tarkoittaako tämä, että he palkkaa lisää. Tai että onko tämä kemian teollisuutta koskeva juttu ja onko he aloittanut, on, on aloittanut YT-neuvottelut. Tarkoittaako tämä, että he mahdollisesti vähentää väkeä? Ja ihminen opettaa tätä konetta. Hmm. Niin, niin, se skaala on, on, on tosi laaja. Mutta mä näen, että meidän olisi hyvä ymmärtää jo nyt, mitkä on koneen vahvuuksia ja mitkä on ihmisen vahvuuksia. Mä en ole kauhean kiinnostunut heikkouksista. Mä en näe tässä ajassa niin semmoinen, se on minun maailmankuvaan semmoinen, että se ei ole nyt, me ei mitään tehdä yksin, vaan me tehdään yhdessä. ja, ja Toisen ihmisen vahvuudet on erilaisuut kuin toisen ihmisen. Ja niiden tunnistaminen hyvä, mutta kehittäminen ei, ei ole mulle mielestäni.
0: Joo, ihan samaa mieltä tuota, tuosta, että pitäisi tunnistaa ne koneen ja ihmisen vahvuudet. Että konehan jaksaa tehdä semmoista ohjelmaa, mitä sille ohjelmoidaan vaikka kuinka pitkään. Ja kun sä puhuit tukiälystä, niin mun mielestä se, se on niin kuin tosi hyvä näkökulma tekoälyyn. Ja mä oon miettinyt, itse on siis, kerron tässä vähän taustaa, niin päätynyt kanssa vähän vahingossa tonne teknologian maailmaan tässä ö, nykyisessä työssäni ja tutkimaan sitä. Ja mä muistan, että aluksi mulle niinku tekoäly kuulosti ihan sika semmoiselta pelottavalta termiltä. Uh, tuli mieleen Terminaattorit ja Aina. kaikki tämmöiset. Ja siis mä jotenkin tajusin, mitä enemmän mä oon sitä nyt, nyt niinku tota, tässä makustellu että ei, että et, et, niinku ja tekoäly, et, ne on itse asiassa kaksi ihan eri asiaa. Ja mun mielestä se kuva, mikä meillä on, on se, just mä en tiedä, että miksi meille on annettu semmoinen tosi pelottava kuva siitä tekoälystä, vai mitä mieltä te olette?
1: Joo, kyllä mäkin aina, tai kyllä mä koen kanssa jotenkin sillä lailla, että että, tota, että se oli mulle sellainen, että no just Pystyn komppaan tässä, että Terminaatori, <lipäät> niin mikä tulee ensimmäisen mieleen. Ja sitten toisaalta se on myös jotain sellaista, mitä ei niin kuin ehkä, mä en niin sillä tavalla ymmärrä vielä. No. Et en ole niin hirveästi tutustunut. Ja sitten mä itse asiassa mietinkin tavallaan, että, että se on varmaan, tai uskoisin, että en ole ainoa kasvatustieteilijä, jolle se on ehkä vähän sellainen niin vieraampi. <lipäät> no, <lipäät> niin
2: nyt tulee tulee kalenterin täyttöä. Eli... Helsingin yliopiston kurssi, Elements of AI. Mm. Mikä on Joo, se on reakka. hyvä kurssi. Niin, kymmenen tuntia ja ennen juhannustani kalenteriaikaa. Koska mä näen, että tekoälyn mä en näe, että ihmisten jokaisen pitäisi osata koodata. Mä en mm. näe, että jokaisen pitäisi osata tehdä pyyttonilla koneoppimisen malleja. Mutta mä väitän, että jokainen aktiivinen yhteiskunnan jäsen niin on hyvä ymmärtää, mitä meille suositellaan Netflixissä? Miksi mulle suositellaan sitä, mitä suositellaan?
1: Hmm.
2: Perusteet. Minkä takia, kun mulla on K-ryhmän applikaatio, kun mä käytän sinistä korttia, kun mä käyn K-marketissa, niin mun reseptit on erilaisia kuin toisten reseptit. Se on tekoälypoika. Tavallaan näet, että miten suosittelualgoritmit toimii, mitä se tarkoittaa, mitä se tarkoittaa työhön. Hyvin arkisia asioita. Ja, ja se mikä on, tämä ei ole tekoäly, koulutuspodcast, mutta se mikä on olennaista. Kaikki tekoäly, mitä meillä on tänään, on kapeata tekoäly. Se mm-hmm. tekee yhtä asiaa todella hyvin. Ymmärtää, mitä leffaa kannattaa suositella tai millaisen soittolistan tekee Spotifysta. Se ei, edes kimppu kapeita tekoälyjä, ei vastaa laajaa tekoälyä. Se, että me ollaan päästy tänne podcast-studioon tänään, mm-hmm. niin meillä pitäisi olla todellisesti satoja erilaisia kapeita tekoälyjä plus robotiikkaa. Mun lempiesimerkki on mansikan poimia robotti. Olisi mahdollista valmistaa robotti, joka tunnistaa kypsen mansikan ja sen jälkeen ottaa siitä kiinni riittävän napakasti, mutta hellästi, mm. ei purista sitä blöks, ja pyöräyttää sitä 180 astetta ja asettaa koriin. Mutta Tällä hetkellä, ja tämä on suoraan yhdestä haastattelusta, niin kalifornialainen mansikkafarmari totesi, että tällä hetkellä niin, niin, Ihminen tekee sen edullisemmin.
0: Mm. Ja mun mielestä tästä päästään just siihen ihmisen niin vahvuuksiin, mistä sä tuossa aiemmin mm. puhuit. Että tota, meidän vahvuus on se, että me, meillä on niin tämmöistä yleisälykkyyttä ja me pystytään sopeutumaan ja mukautumaan eri tilanteisiin. Että vaikka konella on se kapea älykkyys jossa ja hän pystyy niin kuin, tehokkaasti tekemään sitä, hän. tai hän, se. <laughs> no tässä mennään nyt se Terminaattorin puolelle. Aivan. Oikeasti. Niin se tekoäly pystyy tekemään sen, niin se ei silti pysty koskaan, tai ainakaan tällä hetkellä, se kapea tekoäly voittamaan ihmistä siinä, että se pystyy tekemään monia eri asioita ja soveltaa sitä tietoa välttämättä. Vai onko onks mä oikeassa?
2: Pääsääntöisesti kyllä. Sitten on ihan muutamia kokeiluita, missä yksi tekoäly pystyy pelaamaan useampaa 80-luvun konsolipeliä, mutta ne on paperi, niin julkaisu paperiaasteella. Mutta lähtökohtaisesti, niin et, ei taas argumentoida sieltä Gaussin käyrän ääripäästä, Niinpä. niin tekoäly tekee yhtä asiaa hyvin ja sit monia niistä asioista paremmin kuin ihminen. Jo tällä hetkellä. Se on vaikkapa kuvan tunnistus, se on vaikkapa. Ää, mun vaimo on siis ammatiltaan kielenkääntäjä, niin meillä Google Translate on vähän semmoisessa suuren saatanan asemassa. <tos> Mutta jos me katsotaan isoja kielialueita, englanti-espanjakäännöksiä, niin pitää olla yliopistokoulutettu kääntäjä, mm. että tekee parempaa jälkeä. Jos saatat jos normi-ihmisen, joka puhuu englantia ja espanjaa, niin tota, Google Translate alkaa jo tänä päivän tekemään parempaa jälkeen. Se on neuroverkkopohjainen, eli siis neuroverkot on koneoppimisen alalaji. Muun mm. uh, muassa englanninkielinen termi Artificial Neural Network kuvaa sitä. Se ei ole siis neuroneet, mutta samalla tavalla kuin pieni lapsi oppii, että miltä näyttää. Mä käytän tätä esimerkkiä kirjassakin pakettiauto, henkilöauto, kuorma-auto. Mm. Jos hän saa lahjaksi pakettiauton, niin hän saattaa sanoa, että paku, ei se on henkilöauto. Kato paku, ei se on kuormaauto Ja sitten kun tavallaan palautteen mukaan, niin hei paku, henkilöauto, Saab, Toyota. Eli se menee niin kuin entistä pienempi, Sitten se alkaa olla, että Toyota Corolla, Toyota Avensis. Niin kuin et, et se kategoriasta mennään niin kuin auto, henkilöauto, merkki, merkki ja malli, vuosimalli niin mm-hmm. tavalla, et, et, ja sen palautteen pohjalta. niin Samalla tavalla. Neuroverkko oppii tunnistamaan esimerkiksi kuvan tunnistuksessa eläin, koira, mäyräkoira. Mäyräkoira töpöttää tuolla oskassa. Näillä töpöjaloilla jaloilla kymmenen pitäisi tällä pärjää.
0: Hyvä esimerkki. Tai mun mm. mielestä tämä kyllä havainnollisesti hyvin tätä. Jos palataan
1: tuota noihin ihmisiin, niin äh, pitäisikö sun mielestä kasvatustieteilijöiden suunnata enemmän tonne te- tai siis myös tuonne teknologia-aloille?
2: Teknologian kehittäminen ei saa kuulua pelkästään niille, jotka ymmärtävät teknologiaa. Se on vähän niin kuin terveisiä Matlulle, mutta ei yläasteelle, niin paras matikan opettaja tuu siitä tyypistä, jolle on aina ollut selvää. Mm-hmm. Jos ei ole ikinä saanut, joutunut kokea sitä ymmärtämisen vaikeutta ennen kuin sitten tota, niin, niin, yliopistolla, niin sitä on vaikea opettaa. Niin samalla tavalla, ei, ei suoraan analoginen, mutta... Mutta ensin, jos mennään vielä teknologiasta, mennään sinne tekoälyyn, mm. niin, niin mä olen huolissaan siitä, että meillä ei tekoälyn, tekoäly, ei ole ikinä seksistinen, se ei ole rasistinen, se ei ole mitään. Tekoälyn koko maailma riippuu siitä opetusdatasta, millä se on opetettu. Mm. Ja, ja tässä tullaan siihen, että se on se opetusdata ja se tiimi, joka sitä tekee. Jos se on pelkästään nuoria miesoletettuja, niin silloin siellä kyse ei ole taaskaan siitä, että joku tekisi tahallaan jonkun biaksen jättäisi sinne. Niinpä. Vaan jos ei ole ikinä kokenut jotakin asiaa, sen sanottaminen tai toimiminen on käytännössä usein mahdotonta.
0: Mm-hmm. Mä oon kanssa kuullut tämmöiseen, että koodi ei ole koskaan arvovapaata. Että se just näyttää siltä henkilöltä, jota se ei ole koodaa, koska hän näkee maailman tietyllä tavalla ja näkee tietynlaisia ratkaisuja. Ja sen takia mä just näen tosi tärkeänä, että kasvatustieteilijät kanssa Menee ja kaikki muutkin, muunlaiset ihmiset eri taustoista ja eri näkökulmasta menee sinne teknologiaa ja lähtee kertomaan, että millaisia sovelluksia me tarvitaan tai mihin tätä tekoälyä voidaan käyttää.
2: Ja ja millä tavalla, esimerkiksi ihmisen oppimista, miten me pystytään nyt taas mennään, mulla on iso laatikko, missä on huonoja esimerkkejä, niin niin, (tos) niin mennään, että tavallaan mikä sen ihmisen motivaatio tähän on. eilen olin kouluttamassa Keski-Uudenmaan koulutusyhtymän järjestämässä illassa, terveisiä ruohonsenteja ja mulle hän järkkäsi tosi hyvän illan, oli 30 pienyrittäjää. Ja kun tekoälyn ongelma on aina se, että ei ole dataa riittävästi, jos on pienyrittäjä, niin koottiin ja, ja siellä juteltiin tästä aiheesta. Niin et esimerkiksi semmoinen, että et mikä on käyttöliittymä, mikä sen ihmisen motivaatio on. Niin eilen ihmiset on ollut täyden päivän töissä, sitten tulee illalla kolmeksi tunniksi ei sitä voi tukottaa. Ei se ole samanlainen kuin se, että ihmiset tulee joogatyöpajaan lauantaina hyvin levänneen silleen, ooo, on parempaa kuin pahtoleipä. Vaan, että ihmiset tulee sinne illan jälkeen, niin siinä pitää olla tietty keveys, tauotus, niin kuin ymmärrys siitä ihmisestä, eikä vaan, mä en tiedä karkottaa, hauska nähdä datasta, että lopettuko nyt kuuntelut, kun mä sanon, mutta mun mielestä myyminen on palvelua. Niin sen tapahtuman sisälläkin, vaikka mulle ei silloin ollut mitään väliä, että montako ihmistä sinne tuli, mm-hmm. mutta tavallaan mä myyn tekoälyä sen koko tapahtuman ajan, sen kolmen tunnin ajan, jolloin mun tehtävä on saada ihmiset rentoutumaan ja siihen, että et heidän olisi helppo lähteä siihen. Se on niinku miellyttävyyttä, helppoutta, jonka avulla pääsee kiinni. Hei, tämähän on helppoa. Siellä oli siis aivan mahtavia havaintoja oli yksi porukse. Hei, että mehän voidaan pyytää niin meidän jakelutiestä, eli he on vähittäiskauppa, niin sieltä dataa ja sitten me ymmärretään asiakasta paremmin. Niin, niin tavallaan ne on mahtavia heräämisiä. Ja, ja sen takia, kun lähes kaikki järjestelmät me tehdään ihmiselle, vaikka ne olisi olis niin sanotusti B2B-puolen sovelluksia,
1: mm-hmm.
2: mutta me tehdään ne ihmiselle, että me ymmärretään ihmistä paremmin.
1: Joo, minulla tota, tuli tässä vähän aikaisemmin mieleen tossa, että et, tota, et minkä mä koen just vahvuutena meidän opinnoissa, niin on just se, että me ei opiskella vaan yhtä tiettyä, mm-hmm. vaan meillä on just tosi monipuolisesti mahdollisuus valita opintoja muistakin tiedekunnista, ja joka mahdollistaa tietysti just sen, että silloin me pystytään ajattelemaan myöskin paljon niinku, tavallaan laajemmin, ja silloin hyvinkin voisin nähdä, että et just tuommoisellakin kentällä niin varmasti... Tuota, pärjättäisiin.
2: Ja, ja mä uskon sen, että se ei ole pelkästään se tieto. Mm. vaan että Silloin kun pääsee tekemään, lääkis on hyvä esimerkki, kun jengi kulkee sen monet luokkana läpi. Niin jo se porukkahenki, mutta siellä alkaa se lääkäriyden identiteetti rakentumaan. Ja, ja se on esimerkiksi yksi porukka, koska monet lääkärit on haluaa auttaa. He on kunnianhimoisia, he on fiksuja. Ja, ja sitten he, he kulkee sitä omaan polkuaan. Niin lääkärit on yksi, joilla se oma ammatti-identiteetti on, on paikoin puristuksissa, kun tietokone, puhu yleisesti, tietokone pystyy parempaa kuin he. Mm. Ei kaikessa, mutta kun, kun nämä esimerkit on semmoisia, että mitä enemmän meillä on dataa, mm. sen paremmin pystytään, vaikka tämä kuvan tunnistus. Tällä hetkellä mä kuulin viime vuoden lopulla WHO-luvun, että volyymillaan, niin maailman tupakoista tupakoidaan 70 prosenttia kehittyvissä maissa, joka tarkoittaa, että suusyövät keskittyy sinne. No, mm. no alle dollarilla pystytään printtaamaan 3D-printterillä semmoinen vähän niin kuin olisi isot hammasrauta-sovituslaite, mikä laitetaan suuhun. Siihen, ja siihen laitetaan, katsotaan vai mikä malli,
1: mm.
2: älypuhelin. Ja pystytään semmoisissa paikoissa, missä ei ole pääsyä lääkärille, ottaa kuvia ihmisiltä heidän suusta. Ja tämän pohjalta niin lähetetään sinne pääkaupunkiin vaan ne, joilla näyttää, että kuvan perusteella ennustetaan, että on suusyöpä. Jolloin hoitoon pääsy helpottuu. Mutta kun pointti on siinä, kun tämä ihminen sen jälkeen ja lääkäri tekee sen ammattivehkel kuvantamisen ja opettaa sitä tekoälyä, että kyllä tämä oli suusyöpä, ei tämä ei ollut. Niin jos näitä tehdään... Vaikka tuhat päivässä, niin meillä ei yhtä yhtään lääkäriä, joka pystyy tekemään tuhat kuvantamista päivässä. Ja se kaikki oppi on kenen tahansa lääkärin käytös, joka käyttää tätä ohjelmaa. Jolloin kaikki, kaikkien lääkärien viisaus syöpäsolujen tunnistamisessa kasaantuu, kun he opettaa konetta. Ja tästä tulee se, että ihminen ei saa kokea huononmuuttaa. Kun kyse ei ole siitä, että se olisi huono ihminen, vaan kyse on siitä, että ihminen on niin susisurkee käyttöliittyvä, kun datamäärä kasvaa. On mahdotonta ymmärtää kaikkia niitä riippuvuuksia sieltä sisältä datasta, kun datalähteiden määrä kasvaa.
0: Niinpä, ja sitten toisaalta, että miksi me ei haluttaisi hyödyntää, jos meillä on kone, joka tekee ton paremmin ja joka voi tukea meitä siinä työssä, niin miksi me ei toimita tiiminä ja muutenkin anneta sille koneelle sellaisia hommia, mitä me ei haluta tehdä?
2: No sen takia, kun on semmoinen organisaatio, missä on korkea raimo indeksi Eli on, ja siis Tämä nyt kaikki, mä en puhu siitä Raimosta, kenestä tunnet, enkä siitä Marjatasta, mutta mut kun nyt Evi, ja Elsa ja Eeli on suosituimmat lasten nimet, nyt oli taas joku iltiksen juttu, Ni, niin tota, mutta siellä ei yhtään raimoa eikä Marjatta, ainoastaan ukito Raimoja Raimo ja Marjatta. Niin jos saat 58, sulla on viisi vuotta eläkkeellä, mm. niin se kysymys ei ole toiminta sä kysyit. Et no, miksi me ei käytettäisi? Vaan että Mä en ymmärrä, mä en osaa, mä oon arvostettu, mä en ymmärrä tästä mitään, että mitä tää tekee, ja mä en usko, että se on tietoinen prosessi taaskaan. Niinpä. Vaan että se on siellä itselle, että no, minusta tämä ei tunnu tärkeältä. Semmoinen niin oikein setämies mm-hmm. lähestyminen. Mun oikein on se, että mua pelottaa, että mua ei enää arvosteta, että mä en pysty pitämään sitä paikkaa. Ja tää on se syy, minkä takia mä näen, että meidän pitää puhua myös myötätunnosta ja armosta. Kyllä. Mm. Ja, ja se on se, että pitää olla itselleen armollinen, tai on hyvä jos on, että mä en ymmärrä tätä, se on tosi okei. Okay. Ja sitten on se myötätunto, että kun meillä on se ihminen, joka jarruttaa kehitystä, niin tuntee myötätuntoa häntä kohtaan. Ja nyt tulee, taas nyt on pahastumisen paikka, rakas kuulia, Myötätuntoa, mutta ei jarru. Me ei voida mennä sen viimeisen jarruttajan kanssa siellä, joka joka omien traumojensa ja käsittelemättömiä juttujensa kanssa riippuu siinä käsijärros. Kyllä meidän pitää pitäytyä täällä vielä paperikirjoissa ja piirtoheittimissä. Ja, ja kun, vaikka riippumat mitkä ne on ne syyt, mä väitän, että se on pelko. Se on mun kokemus. Mm. Mulla ei ole vertaisharvioituja tutkimusta tästä.
0: Ja mä mm. koen niin kun itse nuorena, että muakin pelotti just tekoäly, koska mä en ymmärtänyt ennen kuin mä aloitin tuolla jo jo. Että niin se ainakin mulle tuli se, hei. Kodaaminen on se musta laatikko, johon laitetaan jotain vihreitä numeroita, en pysty tähän. Ja sitten niin kuin se blokkasi siitä, että, että mä en edes lähtenyt tutustua enempää. Ja ehkä varmasti osittain se liittyy myös siihen, että mulle ei ole niin edes tarjottu tämmöisiä vaihtoehtoja, tai se ei ole ollut tuttu mulle niin kuin peruskoulussa tai muussa ympäristössä. Mm. Et niin kuin, mä, mä kyllä näen tosi tärkeänä ja toivon, että sitä tulee koko ajan enemmän meidän ympäristöön tämmöistä niin kuin Tekoälyn tutustumista ja sen ymmärtämistä, että mä tietäisin, että hei, kun tuossa on toi tietokone mun edessä, niin mi- mitä tässä oikeastaan tapahtuu, kun mä painan tätä enteriä, ei se ole mikään niinku taika, joka siellä jossain tapahtuu, vaan niinku siihen on syyt, tai niinku oikeasti me voitaisiin mennä steppa step, mitä siinä tapahtuu Joo. ja minkä takia siellä tapahtuu, siellä, tai siis minkä takia toi kone tekee jotain, kun mä painan enteriä.
2: Ja tossa on Linda Liukas on tehnyt tosi hyvää duunia Rubin kanssa. Kyllä. skideille... Ja kun ne ihan samat jutut toimia aikuisille. Et meillä on Lindakas suunnilleen saman tarinaa, mutta se on paketoitu eri tavalla, koska meillä on eri yleisöt. Ja kun... Sitten on vielä tietokone, mutta puhelin. Mm. Googlen... Mä on ollut aikanaan Googlella töissä disclaimerina, mutta ei nyt vaikuta tähän. 157 kertaa ihminen katsoo puhelimeen. 157 niin tavallaan mitä palautetta, millainen on se palauteluppi sieltä puhelimesta, mikä on, mm-hmm. mi- mitä kun mä meen, moi mä oon Antti mä oon Facebook-riippuvainen, niin mitä kun mä meen sinne katsoa notifikaatioita, mikä se dopamiinipalaute on. Ja tässä tullaan mun mielestä siihen, että, että kun me katsotaan vaikka peliyhtiöitä, mm-hmm. niin mm, peliyhtiöt, mobiilipeliyhtiöt, mitkä on free-to-play-malli, eli maksa mitään saat, mutta sen jälkeen kun haluat edetä ja Jotakin, tiedätkö, ei hakee, niin mm. joudut ostamaan niitä ihan oikeilla euroilla. Niin peliyhtiöt on laillisia Suomessa. On laillista tehdä pelejä, jotka on tosi koukuttavia. Mm. Tässä kohtaa mä annan meidän kuulijoille niin, kysymyksen, että, ja mä sinuttelen, kun mä oon siis Länsivantalta, missä on tota, paljon formulakuskeja, että me käytetään säpassiivia. Äidinkielen opettajat pahastuu,
0: mutta Tässä on nyt tämmöinen kilpailuasetelma, mutta kerro vaan säpassiivilla, Koska niin, tota... mä oon poistokka kun Onneksi et Espoosta.
2: Niin, tota, niin, tavallaan kun ei välttämättä tarvitse valmistua, niin todennäköisesti tulee paljon työtarjouksia semmoisiin paikkoihin, missä pitäisi ymmärtää enemmän sen teinin tai nuoren aikuisen sielumaailmaa, niin, että he käyttäisivät enemmän aikaa niiden pelien kanssa. Niin tota, mieti kaksi kertaa.
1: Mm.
2: Et onks se se, ja se voi olla. Mä en niinku, ei, ei ole kukaan dumaamaan. Mutta mm. samaan aikaan, että onko se oikeasti se, mitä haluaa tehdä, että jengi viettää enemmän aikaa puhelimen ääressä.
0: Mm. Ja mä haluaisin heittää myös kysymyksen. Et mitä muuta se voisi olla, että mitä muuta sillä voitaisi voitaisiin tehdä, että mun mielestä kasvatustieteilijän vahvuuksiin kuuluu tämä kehittämisen asenne ja niin mahdollisuuksien näkeminen. Joo. Niin oppimista niin tapahtuu kaikkealla ja mun mielestä tarvitaan moneen eri paikkaan. Niin mitä, mitä sä voit lähteä kehittämään, sä passiivi taas, ja tota, sen tekoälyn avulla sillä, että se tekoäly on sun tukiäly että niinku näkee ne kaikki mahdollisuudet ja ylittää sen pelon, vaikka sä et nyt ehkä ymmärrä sitä tekoälyä tai teknologiaa tai koodaamista, ihan mitä tahansa, niin sä voit silti oppia, me jos kuka se tiedetään. <tosilut> niin <tosilut> tota, lähe vaan rohkeasti kokeilemaan ja niinku maailma on auki, että mitä kaikkea sä voit silti tehdä.
2: Koska tämä on alumni-lähetys, niin muut kysyttiin tuossa kerran, että et jos, siis tämmöinen vähän näätä kysymys, kun aikakonetta, että mitä tekisi eri tavalla, jos, jos saisi puhua 18-vuotiailla itselleen. Ja mm. ymmärrän, että monet opiskelijat ovat vanhempia kuin 18. Mm. Mutta mä härskimpi. Mm. Ja mä, nyt mä en tarkoita, että mä vetäisin välistä. Mutta jos oletetaan, että mä nyt haluaisin sitten vaikka kielten oppimista tehdä, niin mä selvää, että, että kuka tekee. Tai jos mä haluan oppimisalustoihin, niin mä katsoisin, että okei, että tuommoinen firma kuin Claned. Okei, ne on siinä edelläkävijöitä. Kuka sitten toimii Mario? Vesa perällä. Sitten mä talkkaisin Vesa perälän, terveisiä Vesalle, niin Twitterissä ja sanoin että hei, että, että mä haluan tulla teille duuniin. Ja sitten mä en katso sitä, että mikä sen kesäduunin palkkakuitin luku on. Mm. Mielestäni on reilu työstä maksaa palkka, mutta se ei ole se, vaan että mennä sinne ja sanoa, että no ei he tarvi. Mutta mä oon aina tiistaisin, mulla on puolipäivä, vaan mä tulen aina tiistaisin tänne keittää kahvia. Kahvin keittäminen on tosi hyvä alkupaikka. Se, että sä saat hengittää samaa ilmaa, mitä maailman parhaat ihmiset, jotka tekee sillä alalla. Ja, ja sit joudut sen vaikutuspiirin alasuuteen. Niin härskisti vaan sinne. Ei suomalaisissa, ei ole niin paljon firmoja, jotka kehtaa heittää sinut pihalle, jos vielä menet sinne norkoille sinne alla. Mä tulin tänne töihin. Ei, ei kun mä tulin. Ja no tuu nyt sitten. Etitään joku hr business partneri joka heittää sinulle laput kouraan.
1: Joo, tuosta mulle itse tuli just mieleen, että, että tota, et mä oon itse asiassa tota, niin, niin, pyrkinyt tota, ajattelemaan nyt enemmän. En ole alkuun osannut sitä, mutta just tota, että et ei tarvii olla valmis. Niin kuin ennen kuin voi tavallaan lähteä tekemään sitä, mikä kiinnostaa. Koska se on just monesti sellainen, että siitä tulee sellainen olo, että, että et, 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 et minun pitää ensin tyyliin tietää tästä asiasta, jotta voi voin niinku hakea. Et pitäisi jotenkin niinku ehkä olla armollisempi siitä kohtaa just itselle siinä, että uskaltaa niinku, tai hyväksyy sen, että et okei, okay, et et tämä on minulle niinku eka kerta niinku tehdä jotain juttuu. Esimerkiksi tämä just, niin, just niin. <laughs> niin, niin, niin sitten kuitenkin lähtee ja kokeilee sitä ja, niin kuin, ja mm, hyväksyy sen, että se ei mene heti ekalla välttämättä täydellisesti, mutta sen ei tarviikaan. Hei,
2: n- nyt mi- miten se saatana voisi mennä täydellisesti? Mm. Mä, mä, mm. Siis mun vaimo on kolminkertainen maailmanmestari muodostelmaluistelussa.
0: Mm.
2: Niin, mm. tavallaan, että mä tiedän jotakin siitä, mitä on huippurheilijan arki. Niin me ollaan tässä ajassa, niin se, että et se menisi niinku esille niinku yksi kautta kymmenen ekalla. Miten se voisi mennä? Mikään. Mm-hmm. Vaan et, et, ja sitten myöskin se, että lähtee tekemään jotakin ja huomaa, että et ei tämä ole kyllä mun juttu. Tosi okei. Okay. Seuraavaan mielipide. Mutta mulle se näyttäytyy semmosena, että se on naisoletetuilla, nice se kynnys on suurempi. Niin mä, mä näkisin, että ei muuta kuin härskimmin kimppuu. Me kokeile sano, nyt mä tuun, moi, en mä osaa tätä, mutta mä tuun kokeilee. Mun lämmin suositus on, että ei muuta kuin kädet savee.
0: Mm. Ja tuossa aiemmin, mitä puhuit, niin mä ainakin itse tunnistan tämmöisen epäonnistumisen pelon, joka välillä pysäyttää siinä, että aloitaanko mä, tai kokeilenko mä edes. Joo. Vaikka just silleen, mitä enemmän mä kohtaan niitä, mä oon silleen, että todella yeah, laki todellakin kokeilen. Ja ihan sama, vaikka mä just epäonnistun ja teen virheitä, että tää on nimenomaan sitä oppimisprosessia. Ja mitään muuten mä voisin kehittyä tässä ja mennä eteenpäin. Ja justin saa ehkä käydä kans vähän niillä sivukujilla ja, ja, ja todeta sen, että Mä en tykkääkään tästä hommasta. Mutta no. jos mä en niin kuin kokeile sitä, niin eihän mä tiedä, että tykkääkö mä vai en. Ja onks mä tässä, voiko me kehittyä tässä ja mä kehittyä tässä?
2: Pääseekö kiinni siihen, mikä se on se sisäinen ääni tai se tarina, mikä tulee siitä epäonnistumisen pelosta? Että tavallaan onko se, liittyykö se suhuun vai onko se muiden ääni?
0: Mä luulen, että se on jotenkin semmoinen, että mä pelkään ne, mitä muut ajattelee musta, jos mä epäonnistun. okei. Okay. Se on varmaan niin se jotenkin, että, että mä sit heidän silmissä jotenkin huonompi. Joo. Ja sitten kun miettii, että miten mä itse ajattelisin, jos joku mokaa, niin en todellakaan ole silleen, että no sä oot nyt huono ihminen, Jemina tai Antti, kun no. pitää ottaa tää klippi viidettä kertaa.
1: Mutta sitten mä oon miettiä tuosta onnistumisesta myöskin, että et tavallaan, et millainen tai millaista elämää olisi... Sellainen, jos ei niinku miettisi aina sen niinku tavallaan onnistumisen kautta tai edes epäonnistumisen kautta, vaan miettisi vaan, että hei, et mua kiinnostaa tuo juttu, mä kokeilen sitä. Että et kuinka paljon esimerkiksi ne ajatukset just siitä epäonnistumisesta tai just siitä pelosta niin estää itse asiassa niin lähtemistä, yrittää jo tehdä jotain sellaista, mikä on niin mielenkiintoista, mutta tota, jossa on se riski, että voi epäonnistua. Nyt kun tässä on tullut paljon hyviä elämänohjeita, niin, tota, niin sitten me ollaan aina kysytty tota, me vierailta, että mitä he haluaisit sanoa tota, fuksi itselleen nyt, niin mitä terveisiä sä lähettäisit fuksi Antille?
2: Kyllä mä sanoisin edelleen sen, että siinä kohtaa kun tulee se tilanne, että siellä on mietti, että pitäisikö minun. Niin lähes joka kerta joo. Ja sitten se, että sitten kun tulee se pelipaikan kohta, niin on härskimpi. Menee sinne aulaan ja istuu, niin kolmanten päivänne ottaa sinut jo töihin. <tos> <tos> tai sitten soittaa vartijat, mutta ei siinäkään ole mitään.
1: <tos> Missä tämä sun työpaikka alkaa? <tos> Mä en sinne aulaan
0: istuun. <tos> tota. Eli rakas kuulja. Toivottavasti olet jo mielessäsi, äh, mielessäsi miettinyt jonkun ihanan naulan, jonne, jonne menet tyrkyttämään itseäsi <tökset> ja härkisti Antti si- Neuvojen siis mukaan. Härkisti
2: härskisti tyrkyttämään itseään, juuri näin. Koska silloin, että tavallaan mistä ne tietäisi, että sä oot innoissaan, mua maa Itä-Vantaansa passiivi, <tökset> <tökset> niin, 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 mistä, mistä, mistä ne tietäisi siellä, että sä oot tosi innoissaan tästä, kerro?
0: Hei, kiitos Antti ihan tosi paljon mielettömästä podcastista. Tämä oli kyllä ihan tykkikamaa tähän ensimmäiseen jaksoon takalle kaudelle. Ollaan tosi iloisia, että saatiin tänne meidän vieraaksi. Joo, ehdottomasti kiitos tosi
1: paljon. Mäkin sain tästä paljon
0: Mahtavaa.
2: <laughs> ja, ja viimeisenä vielä ennen kuin lopetat, niin käy se Elements of AI-kurssi. Joo. Hyvä. moi 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 moi. <laughs>
1: I can't believe fi